0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber. Andrés Manuel López Obrador entrega megaproyectos con altos costos y con mini resultados. También la sequía en el Valle de México atravesará las campañas en la Ciudad de México y Bukele gana la reelección en El Salvador. Es lunes 5 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que sin importar en qué plataforma nos escuchan, nos pueden seguir y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Hace rato que no venías por acá Ari, ¿cómo andas?
0: No, buenos días a todos ustedes. ¿Cuál hace rato? Tenía poquito que estaba por acá también y muy contenta de empezar la semana y de puente con ustedes aquí.
1: Aquí les dijimos desde la semana pasada que por ustedes nos íbamos a rifar y trabajaremos para darles la mejor información y también les vamos a dar los nombres de quienes ganaron sus membresías anuales de Ecovici con la dinámica de la semana pasada. Prometemos también que tendremos sorpresas para quienes no viven en la Ciudad de México. Ya los escuchamos alto y claro. Pero bueno, hablando, hablando del presidente de política pues esta administración aérea ha entregado megaproyectos con altísimos costos. El presidente López Obrador ha destinado más de 500 mil millones de pesos a por lo menos cinco proyectos como la refinería Dos Bocas, eh, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero los cuales también eh, están dando resultados muy a cuenta gotas y es una nota de nuestra colega Lidia Arista.
0: Así es, Gonzalo, pues es que, y aunque se tengan otros datos, como dice el presidente, pues la verdad está de verse, ¿no? Digo, ya decías tú un aeropuerto que ha costado 84 mil millones de pesos y ha transportado a 3.5 millones de pasajeros, no suena muy alentador. Ajá. Y también se suma una megafarmacia, por ejemplo, que vimos que ha costado 219 millones de pesos y en su primer reporte, pues solamente 67 recetas de medicamentos se han surtido con, con esta estrategia.
1: O sea, la mega farmacia, que costó, como dices, 219 millones, ha surtido el mismo número de recetas en este periodo que lo que hace una farmacia tradicional en... ¿Qué te gusta? ¿Dos horas? ¿Tres horas? No lo sé.
0: Yo creo que sí, ese, yo creo que sí, eso es el promedio, ¿eh? de verdad ha sido una cifra mínima. Digo, tiene poquito que empezó y que se está, digamos, no acostumbrando, sino apenas agarrando ritmo, pero... 67 en un mes ya, no no, no es nada alentador
1: y por el precio, además eh, ya mencionabas el tema del, eh, del aeropuerto, está también el tema del Tren Maya eh, cuya construcción rondó 320 mil millones de pesos y hasta el momento ha transportado únicamente a 26 mil pasajeros no obstante, hemos visto como en este primer mes de operación eh, ha habido bastantes quejas alrededor del, del tipo del servicio, eh, alrededor de los horarios, alrededor de la, de la, de la velocidad, Con en la cual ha avanzado el tren. De nuevo, esperemos que esto mejore conforme pasen los meses, pero los resultados que se muestran en este momento, pues bastante pobres. ¿Qué más ha sucedido? ¿Qué más, ¿En qué más se ha gastado esta administración?
0: Pues además de estas cosas que ya mencionaste tú, también hay una aerolínea, sabemos que revivió Mexicana, que tuvo un costo de 4 mil millones de pesos y ha vendido 15 mil boletos. Mm. O sea, creo que hay historias también ahí de pocos pasajeros y que disfrutan básicamente todo el avión. El sueño de muchos que, que viajan, tener todo un avión para ti solito, pues qué costoso.
1: Imagínate subirte a una, un vuelo de mexicana, Ari, eh, que estás en la sala de espera y de pronto volteas para la derecha, para la izquierda y no hay absolutamente nadie, debe de ser, o no sé, debe de provocarte hasta cierto nervio, ¿no? Estoy en la sala correcta, estoy en el aeropuerto correcto, <risa> sí. subas al avión, no haya nadie más y de nuevo, sea un vuelo prácticamente privado para ti, toda una experiencia.
0: Claro, y sin pagar toda me, todo un lujo, ¿no? Porque luego quizá hay esos viajes, pero para... La gente que sí tiene mucho dinero para gastar.
1: Y aquí te costó un boleto bastante más barato y tuviste esta experiencia. Pero bueno, en otro tema en el que el presidente ha gastado ha sido en el energético y para ello destinó más de 150 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas, que tiene la promesa de alcanzar su máxima capacidad eh, pues casi dos años después de ser inaugurada de este asunto ya les habíamos platicado hace algunas semanas aquí con nuestra colega Diana Nava sobre cómo el, el proyecto de Dos Bocas no iba a ver eh, los resultados esperados hasta ya pasado bastante tiempo, no obstante pues esto no, no ha permitido, no ha impedido para que el gobierno presuma todas estas obras todavía Ari, pese a los resultados tan pobres que han tenido y que aquí les estamos mostrando eh, sigue siendo, eh, o siguen siendo siendo proyectos emblema de esta administración y así lo ponen de frente.
0: Sí, ya, bueno, Lidia entrevistó a uno de los especialistas que decía justo que es una narrativa que se está construyendo en ese sentido, decir ya están terminados, aunque no es así, pero pues en el imaginario de las personas ven como como que ya es un hecho, ¿no? Aunque uh -huh. aunque no lo veamos ya tan factible aún.
1: Hablando de cosas que no vemos y que son muy importantes es la infraestructura hidráulica. Y ahí no estamos viendo grandes proyectos cuando son sumamente necesarios. Ari. Este año será particularmente eh, paradigmático de este problema porque la sequía en el Valle de México atravesará las campañas políticas en la Ciudad de México con tres años de sequía y el día cero. Previsto para el 26 de junio y ahorita nos explicas de qué se trata este día cero. La escasez de agua en la ciudad se ha convertido en un punto de disputa política entre quienes compiten por gobernar la capital. De este tema sí, aquí en la Ciudad de México vamos a hablar y mucho y no nada más en este espacio. Yo creo que en cada uno de los rincones de nuestras vidas, porque lo que se acerca es grave.
0: Es un tema que ya todo el mundo tenemos que estar sobres es con eso, no solamente en el sentido de, de saber qué está pasando, sino también qué podemos hacer y cuáles son las soluciones que se están presentando. Ya lo decías tú, no solamente va a atravesar esta sequía las campañas, también se va a volver un tema político y tiene que serlo dentro de los ca futuros candidatos que estén, porque tienen que dar propuestas para resolver este tema el 26 de junio, Parece muy cerca, o sea, solo son 24 días después de que es la elección. El organismo de Cuencas de Agua del Valle de México fue quien planteó esta fecha más o menos, tomando en cuenta el sistema, o sea, en los niveles en los que está el sistema Kutzamala, que es el que provee mayormente al Valle de México, y que va a ser el día cero para proveer y poder dotar de agua a los habitantes en la capital. ¿no? O sea, este problema se va a ir agrandando quizá.
1: Ahí les va. Para explicárselos eh, nuevamente, tres semanas después de que sea la elección, correcto, ¿verdad? 26 de junio, ese día el organismo de cuencas de aguas del Valle de México eh, señaló que eh, ese día ya no se podrá dotar de agua a los habitantes de la capital si no se revierte. O sea, caos.
0: Sí, porque lo que ya estamos viendo ahorita de que están cortando el agua, que ha habido tandeos y todo esto, se puede volver una cosa cotidiana no solamente para ciertas colonias, sino para otros sectores y también para para todo, para todo nuestras actividades cotidianas, ¿no? Digo, a lo mejor hacerlo diario, lavarte las manos, todo todo esto que lo vemos tan sencillo y tan cotidiano va a tener una fecha límite que miedo, la verdad.
1: Y la cosa aquí es, eh, Ari... ¿Hemos escuchado ya propuestas eh, de reales o aterrizadas por parte de los candidatos, de las candidatas?
0: Pues reales no, o sea, como que se están echando solamente la bolita, ¿no? O sea, tanto del partido, pues, los partidos de oposición como al Partido Oficialista, que es Morena, pues están echando la bolita entre... Tú fuiste quien dejó el mantenimiento descuidado o no. Ustedes son los que no vieron todos los, los edificios, todas las construcciones, que es un factor que también está afectando en el uso de agua. Uh -huh. Y pues básicamente de ahí no pasan.
1: Y es que ahorita, por ejemplo, eh, Santiago Taboada, candidato de la oposición aquí en la Ciudad de México. Pues como dice, solamente he dicho, pues ustedes son los que dejaron avanzar este tema. Ustedes han estado casi tres décadas en el poder y nada más no han podido darle solución al tema del agua, eh, desde luego la morenista Clara Brugada pues voltea y dice, sí, a ver quién permitió todos estos edificios, esta voracidad inmobiliaria que hemos observado en los últimos años son los que han provocado que la demanda de líquido sea mucho mayor a lo que se puede ofertar pero bueno, hasta ahora la estrategia para gestionar la falta de agua en la Ciudad de México frente a tres años continuos de sequía ha sido recortar la distribución de agua a los habitantes, pero todo tiene un límite y no la pueden recortar eternamente.
0: No, así es. No puede ser tan, o sea, y como ser la, la única medida, ¿no? No pueden resolver el problema solamente haciendo eso, creo yo. Creo, sí se necesitan mucho más estudios y mucho más ímpetu de los candidatos, de los políticos para resolver la situación y buscar también a especialistas, ¿no? No solamente quedarse en el ámbito superficial.
1: Totalmente de acuerdo, Ari. Y bueno, vamos a dejar una encuesta en este episodio en Spotify para que nos cuenten si han estado ya sufriendo algunas de las consecuencias por la sequía y díganos también en qué colonia viven. No nada más para hacer chisme y, 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 y mito ahí en Spotify, sino también a nosotros nos sirve para darle seguimiento a este asunto y poder eh, pues observar cómo va evolucionando este tema tan grave de la escasez del agua. Otro tema grave que hay que solucionar en nuestro país Ari es el tema de las pensiones y justo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar un paquete de reformas constitucionales entre las que se incluye la propuesta para reformar el sistema pensionario y bueno creo que vale la pena hablar de este tema en particular porque el viernes Citibanamex presentó un estudio en donde mencionaba que subir la tasa de reemplazo costaría hasta 2% del PIB en 10 años en otras palabras mucho cuidado con lo que se presente porque las finanzas públicas, las finanzas del gobierno pudieran no aguantar.
0: Así es. Este objetivo que comentas de subir la tasa de reemplazo al 100 tendría un costo fiscal de hasta 430 mil millones de pesos en 2025. Una cifra que representa hasta el 1.3 por del PIB, lo que tendría una presión y elevaría hasta 2 en los siguientes 10 años. El, el, la cifra, no, o sea que digamos uh -huh. la expectativa no es muy muy clara tampoco hay que ver qué es lo que presenta realmente el presidente este tar esta tarde a las 5 de la tarde está este evento que se va a hacer, entonces hay que esperar también que, ¿qué dice exactamente?
1: Es, eh, digo, nada más para recordarles, la tasa de reemplazo es la división entre el salario y la pensión mensuales eh, para las personas que empezaron a trabajar antes del primero de julio de 1997 y están bajo la ley del 73, pues esta tasa depende del nivel salarial y de las semanas o años cotizados, mientras que las Personas que estamos bajo la ley del 97, pues esta tasa está determinada en parte por los años de cotización, ¿verdad? Y bueno, por el ahorro que se ha generado a través de los eh, del sistema de las AFORES, que pues nomás no nos alcanza. Nada más que, eh, ojo, el banco aquí sí te van a me está señalando que con la reforma que se aprobó en 2020 se mejoraron las perspectivas de pensión, pero hasta el 2063, es decir, tampoco vivimos bajo el esquema más amable del mundo, pero ojo, la claridad en lo que vaya a presentar hoy el gobierno será clave para entender de qué costo estamos hablando, de qué tamaño es el reto financiero hacia adelante.
0: Justo. Sí, Tebanamex también advertía un poco esto de que tiene que verse con claridad a qué tipo de trabajadores busca ayudar esta iniciativa de reforma, ¿no? Porque actualmente el sistema de pensiones en México tiene un problema ante la elevada tasa de informalidad. Sí,
1: a ver, y además... Y como te decía, las pensiones o el nivel de la tasa de reemplazo sigue siendo sumamente bajo. Y bueno, también Citibanamex Amex consideró que se requiere de una visión mucho más equilibrada de las modalidades del gasto social y de un enfoque para enfrentar la, ex la existencia de este sector informal, la movilidad de los trabajadores que hay también entre ambos sectores. Es decir, es mucho más complejo y será un tema que analizaremos muy a profundidad por la relevancia que tiene no nada más para las finanzas públicas que ya lo he dicho, sino también para los bolsillos de todas y todos aquí en México. Pero bueno, pasando al siguiente tema, Ari, una noticia que pues no nos sorprende tanto, Nayib Bukele ganó la reelección en El Salvador, este político de 42 años gobernará nuevamente por un periodo de cinco años con la promesa de continuar con el régimen de excepción al que atribuye la baja criminalidad.
0: Ya comentaban la semana pasada ustedes este, en el podcast también sobre esta estrategia que ha seguido, y lo difícil que sería exportarla, ¿no? Pero parece que ha sido una de las cosas que más han aplaudido en El Salvador y de las razones por las que están votando y votaron Ajá. a favor de él, ¿no?
1: Así es, Ari, y una cosa que vimos también ayer por la noche es que con 22% de las actas procesadas el 82.9% de los votos en los comicios eran para Bukele, es decir, parece que esta altísima popularidad que venía mostrando en encuestas hasta hace algunas semanas el político salvadoreño, pues sí reflejan la, reflejaban la intención de voto, la intención de los habitantes de ese pequeño país eh, centroamericano para continuar con las políticas implementadas por este hombre que ha sido sumamente controvertido, no nada más por lo que ha hecho en términos de combate al crimen, también recordemos que invirtió una buena parte de la lana del de Salvador en, en, en criptomonedas, se autodefine como el dictador más cool del mundo pero bueno, la gente entre comillas se siente todavía segura
0: Sí, no, esta estrategia que impuso desde marzo de 2022 suma alrededor de 76 mil detenidos, pero redujo a mínimos históricos los asesinatos, no 2.4 por cada 100 mil habitantes en 2023 según las cifras aunque en contraste hay muchas críticas por la violación a derechos humanos que se está dando en el país, ¿no? O sea, como que sí es, puede ser un número positivo, pero tiene sus asegúnes como en todo, ¿no? Además, él prometió ya que este régimen de excepción seguirá hasta que capturen al último pandillero.
1: Pues mira, este motivos no le faltan a este hombre para continuar con el régimen de excepción que también le ha dado más poder que lo que normalmente tendría el ejecutivo en El Salvador, ojo el gran tema pendiente de Bukele es la economía, fíjate que el producto interno bruto salvadoreño es el que menos ha crecido en el último lustro entre sus pares centroamericanos, ya la deuda pública ha tocado niveles récord que lo que ha llevado al país a una situación fiscal que varios especialistas eh, ven como insostenible la pobreza extrema se ha duplicado la inversión privada que es necesaria eh, también para cualquier economía ha caído abruptamente Puedes encarcelar y encarcelar y encarcelar a cuantas personas quieras, pero si la pobreza continúa, qué va a seguir sucediendo, Ari. Y eso lo, pues ya lo, esa película ya la vimos.
0: Claro, pues es un país que no crece económicamente, pocas oportunidades sigue dando a sus habitantes.
1: Y entre menos oportunidades tengan, pues más atractivo se vuelve el crimen. En fin, un círculo que esperemos pueda evitar El Salvador. Pero ya, vámonos en este día de puente, ¿verdad?, para tantos mexicanos con una muy buena noticia, especialmente si son futboleros. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va Ari, porque el Estadio Azteca será la sede de la inauguración del Mundial del 2026, será la tercera vez en la historia que este enigmático recinto del fútbol internacional reciba el partido inaugural de una Copa del Mundo. México 70, México 86, México 2026.
0: La verdad es que yo sí estoy muy emocionada con esta noticia. Digo, desde que se dijo que México iba a ser uno de los países anfitriones, yo dije... A fuerza tiene que estar uno ahí, digo. ¿Y ¿Me vas a invitar? Es una cosa... Ah, claro, gracias. más bien tú es el que nos vas a invitar a todos. <risa> digo, aunque sea desde la comunidad de mi casa, te invitaré, pero sí.
1: Muchas gracias. Porque además encontrar boletos se ha convertido en una misión prácticamente imposible en muchos de los principales eventos que hay, eh, deportivos, entretenimiento, eh, vaya, de toda índole aquí en México. Imagínate cómo van a estar estos en, eh, para la inauguración del Mundial de Fútbol.
0: Ya está, hay filas ¿no? y registros para los partidos. Uh -huh. Y si este va a ser el inaugural aquí, no, bueno, ¿qué te cuento? ¿Va a estar?
1: Totalmente. Además, la Copa del Mundo de 2026, recordemos, es la primera que se organiza en tres países y que será un torneo ampliado a 48 selecciones el partido será el 11 de junio en, en 2026 y bueno, el MetLife Stadium allá en Nueva Jersey, muy cerquita de Nueva York, será la sede de la final que se jugará el 19 de julio del 2026, es decir abrimos en el Azteca, se cierra en el estadio que actualmente ocupa eh, los Jets de Nueva York y los Gigantes de Nueva York también, allá en la NFL estadounidense
0: ¡Qué padre! La verdad es que ojalá que sean algunos de los 83 mil espectadores que van a poder ver este partido inaugural el 11 de junio.
1: Pero bueno Ari, muchas gracias por habernos acompañado en este Daily de Puente y de lunes.
0: No, muchas gracias a ti Gonzalo y también a todos los que nos escuchan y nos acompañan en este lunes de Puente y de iniciar la semana.
1: Oigan, y antes de irnos, les digo que los ganadores de las membresías anuales de Ecobici son el usuario Neomatrix, eh, Antonio Guíos y Esteban Gambucino, recuerden que deben dejar un mensaje en este episodio en Spotify con su nombre completo, el verdadero, y su mail esta semana para que les digamos cómo hacer válidas sus membresías, y recuerden, no hacemos públicos sus datos, pueden dejarlos con confianza, eh, ellos fueron elegidos por la producción de entre quienes participaron en todas las preguntas de la semana pasada, así que pónganse al pendiente, no dejen de participar, y felicidades a estos Tres Podescuchas del Daily Y ahora sí, recuerden que toda la información Sobre estos y otros temas están disponibles En Expansión.mx Y leemos sus comentarios en las redes sociales De Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana
0: Expansión Daily Escucha un nuevo
1: episodio Lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana